0: til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Arne fik sin ret til at gå lidt tidligere på pension. Og mens tanken om differentieret tilbagetrækning længe havde nyt stor opbakning blandt danskerne, når det blev direkte adspurgt i diverse målinger, var begejstringen noget mere stedmoderlig i det danske mediebillede. Jo jo, fint nok, men hvad med de unge og klimaet, var reaktionen visse steder, da der lå et forlig, og de medier, der traditionelt regner sig selv for at have et mere borgerligt udgangspunkt, fører det en meget kritisk og måske i nogen sammenhæng endda ideologisk dækning af hele spørgsmålet. Det er jo sådan set legitimt nok, men er det udtryk for en mere general tendens i det danske mediebillede? Er spørgsmål som nedslidning og fysisk arbejdsmiljø for helt almindelige bygningshåndværkere, socioassistenter og slagteriarbejdere simpelthen for kedeligt og usekset, For langt væk fra den virkelighed, hvor de fleste danske journalister husser. Og har det indflydelse på den samlede virkelighed, der bliver beskrevet? Kan helt almindelige lønmodtager genkende sig selv og deres hverdag på jobbet i de historier, som når dagspressen? Er der tale om blinde vinkler eller skæve prioriteringer, eller er det bare sådan, verden er? Og er kritikken i virkeligheden på sin egen måde en ideologisk dagsorden? Det diskuterer og undersøger vi i dagens program. Om lidt får jeg besøg af nyudnævnt chefredaktør fra Netavisen Pio Niels Jespersen, samt erhvervsredaktør på Berlinske Thomas Berndt Henriksen. Og i sidste halvdel skal vi lidt ud i landet og høre, hvordan medierne opfattes derfra. Vi får både en smed fra Esbjerg og en hotelreceptionist fra København med over en telefon. Og jeg selv bliver således dagens eneste offentlige ansatte, og det er der jo nok nogen, der er glade for. Jeg er fællestilligsmand og tre EF'er, så helt normalt er jeg jo sikkert ikke. Men alligevel vil jeg forsøge at være jeres vært den næste times tid. Velkommen til programmet. Hej Jespersen, velkommen til programmet. Jo tak. Du er chefredaktør på, er det ikke det du hedder? Jo, det er det. Chefredaktør på netavisen Pio. Din baggrund er vel egentlig en sådan en anden end en sådan typisk chefredaktør, ikke? Hvad er det du har lavet før?
1: Åh, oh, men altså, hvor skal vi starte? Jeg har også været 3F'er, jeg har også været tillidsmand, det hedder så godt nok i CD den jeg har været soldat, jeg har været selvstændig, jeg kan med historie sådan lidt af hvert.
0: Ja. Og hvordan er det med netavisen Pio? Den har et, så vidt jeg forstår, et erklæret socialdemokratisk udgangspunkt. Yeah. Men opfatter jeg selv som uafhængig, eller hvad?
1: Nej, ja, jeg vil sige, vi har et demokratisk socialistisk udgangspunkt. Okay. Øh, men, men der er selvfølgelig der også et relativt stort sammenfald der. Jamen, det, er, det er forstået sådan, at, at det, det er altså bredere end Socialdemokratiet. Altså, jeg vil også sige, at stor del af SF kunne også godt se sig selv den hat der. Men der er der ingen tvivl om, at vi er meget optaget af, hvad Socialdemokratiet går rundt og laver og ja. mener.
0: Og du selv er erklæret socialdemokrat, Det er også ikke? korrekt. Ja. Thomas Berndt, du er i dag er erhvervsredaktør på Berlingske. Hvad er egentlig din baggrund, og hvad har du lavet tidligere i din karriere? Jamen, jeg omrindelig var jo
2: økonom. Så var jeg ansat i Danske Bank mange år, hvor jeg gjorde karriere og besluttede som afdelingsdirektør. Og arbejdede i markets med dem, der handlede ved Lutthav og Renter. Og så blev jeg hentet over på børsen for at skrive om dansk økonomi. Og så var jeg debatredaktør der. Og så... Altså, det har sådan
0: set været mit øh, karriereforløb. Okay. Jeg skal lige bede dig, ja, Thomas, ja, at jeg ja, kan lidt det... mere ind i mikrofonen. Ja. Øhm, Berlinske, det er jo ikke en partiavis, men den har dog, øh, kan man vel også sige, et erklæret borgerligt udgangspunkt. Ikke? Øhm, hvordan mener du, at det kommer sådan til udtryk og præger jeres journalistik, valg af emner og vinkler i, i, i dagligdagen?
2: Jamen, jeg mener, vi er klart et journalistisk dagblad. Jeg ved godt, der er nogen, blandt andet Kort Dybvad og andre, har sagt, at vores dækning af bare var ideologisk. Det mener jeg er helt forkert. Jeg mener, vi på lederplads klart har været borgerlige, men i vores dækning har vi været journalistiske. Vi er gået kritisk til andre reformer, som vi er gået kritisk til, også da den borgerlige regering, så havde vi gået kritisk til de ting, de gjorde. Okay. Og derfor den der kritik af, at, at vi også er på lederplads, vi har sin en del af den kritik på lederplads, vi har haft, har været en faglig savlig kritik, og ikke en ideologisk kritik. Okay, det
0: tror jeg, vi kan, kan dykke lidt ned i. Vi vil jo rigtig gerne høre fra jer derude. Har medierne blinde vinkler, og interesserer okay. man sig for lidt for almindelige lønmodtagers dagligdag, bland dig i debatten, eller stille et spørgsmål, du kan her ind på 1424, skriv R4 og så din besked efter et mellemrum. Nils Jespersen, oven på det såkaldte, nu kalder vi det Arne for Lid, ikke? som giver de grupper, som er startet tidligst på arbejdsmarkedet, mulighed for at trække sig tilbage lidt før pensionsalderen, skrev du en leder i Netavisen Pio. Her lyder det blandt andet, Nogen, der ikke behøver at være stolte af deres indsats, er spændmøllerne Cepos, Krake, samt aviser som Jyllandsposten, Børsen og Berlingske, der har kørt en veritabel kampagne imod pensionsforslaget, som de nærmest har gjort til et spørgsmål om liv og død for dansk økonomi. Det er jo noget af en salve. Kan du lige prøve at uddybe
1: Jamen, jeg, jeg synes da, der er klart, at jeg har været en tendens til, at man har taget nogle, nogle partsindlæg, som jeg mener, det, man har fået fra for eksempel Sebers og Kraka, og så har man øh, undlædt at stille kritiske spørgsmål til det, eller du har ejendom Danmark. Altså, du har haft en masse aktører, som også har haft en interesse i den her sag, og det er fuldstændig legitimt. Men øh, hvis det ikke kommer frem, så synes jeg, at, at, man, øh, at man har et problem. Øh, og jeg synes, det perspektiv, der er blevet anlagt på det her, er jo hele vejen igennem, at, øh, at du altså, øh, på en eller anden måde er nødt til at kunne presse det sidste arbejdsevne øh, ud af, af de ufaglærer, dem de kortste, øh, hvad hedder det øh, uddannelser. Øh, og hvis det ikke sker, jamen, så øh, kan vi nærmest ikke få samfundet til at hænge rundt. og det er jo ikke altså Jeg, jeg synes, der er blevet lavet rigtig meget fremragende journalistik. Øh, det er slet ikke det. Men det er ensidigheden, jeg synes, der er problematisk.
2: Okay.
0: Ensidigt, Thomas. Synes du, den beskrivelse er rimelig? Nej, det synes jeg ikke. Altså, Socialdemokratiet
2: er jo kommet til ord og har fået lov til at præsentere uh, deres synspunkt, nemlig ønsket om, at, uh, at man kunne trække sig tilbage uh, før den normale pensionsalder, og at det skulle gælde for Socialdemokratiets kernevælger. Og det er jo det, vi skal huske her. Den her pakke, når du snakker omkring, hvordan ting er designet, den her pakke er jo designet til Socialdemokratiets egne kernevælger. Og derfor må vi jo sige, at den her pakke, når vi taler om, hvem der gør hvad her, må vi også lige tale om, at der er så lavet et politik, der så er ensidigt, rammer tilsyneladende ens egne vælgere. Og det er jo selvfølgelig noget som ikke engang sådan er blevet diskuteret ret meget, men der er sat den anden omkring partindæk. Jeg synes jo at det er som... Thomas, det er jo ikke noget du kritiserer de borgerlige for når de vil sætte topskatten
1: ned eller gøre det billigere sig i store både. står du ikke noget... at sige at det no. her det er fordi det vil belønne jeres kernevælger.
2: Jamen det jo jamen, det er, det, er, det er en del af pakken. Men jeg hørt kritikken det, jo... fra jeres side. Jamen altså det, der, der har aldrig været nogen kritik af at når at det gavnede, men der vi har altid haft at der købet var en arbejdsudbudseffekt. Det er jo det som vi ser de borgerlige har argumenteret for, at det havde en gavnlig adfærdsvirkning.
1: Jeg har bare aldrig hørt, at jeg kritiserer de Jamen borgerlige det er, for at ville gavne deres vælgere, men det er problemet, Socialdemokratiet vil gøre. Det, altså det er diskuterer
2: vi... Det kan godt forstå, at du gerne vil diskutere topskatten. Lad os nu diskutere det her for til få det her til ja. ja, ja. Og det, det er jo meget interessant, at de første svar på den kritik af, at det kun gavner deres vælgere, det er at vende om og så diskutere topskat. Lad os nu diskutere, at du har en meget, meget barsk kritik på den lederplads, som du lige bliver læst her, som jo dybest set jo er forkert og uretfærdigt, fordi den kritik, vi har fremført, har været en kritik af meget konkret i høj grad finansieringen. Mm. Når vi kigger på, hvis du læser, hvad der faktisk er skrevet her, så har argumentet imod andreformen været, at man faktisk forringer økonomiens struktur. Alle argumenter, alt hvad der har været af kritik, Prøv lige at forklare Faglige, savlige argumenter.
0: Prøv bare lige at, at, det at komme kan... med de savlige argumenter, de et. økonomiske. Jamen. Punkt 1 omkring bankskatten. Mm. Og stadig lige ind i mikrofonen. Du er meget ja. i Thomas. Omkring, omkring
2: bankskatten. Der ved vi det, at reelt er en skattestigning på alle danskere, fordi den bliver sendt videre til øh, kunderne. Det ved vi. Ved vi det? Ja, det Eller vi er der noget, vi anser? Det ved vi. Okay. Det er der undersøgelser internationalt, der er lavet. Det vil sige 85 procent af regningen. Reelt har man hævet skal vi sige, bundskatten I stedet for at gøre det åbent, gør man det via bankerne. Mm. Så det er sådan et rimelig klart resultat. To, omkring aktieskatten. Der har jo været ude og argumenteret for, nu faldt den så også til slut, mm. hvilket var fornuftigt. Men det har systemetidig igen, imod bedre vidne, argumenteret for, at det var en tilbagerulling af en skattelettelse. Det var faktuelt forkert. Det har vi anført. Det forsvandt også til slut. Omkring det med skal vi sige, arbejdsudbudseffekten. Jamen, der er det jo bare objektivt, at man hiver cirka 10.000 ud af beskæftigelsen. Og det er jo bare at gøre økonomien sværere. Det kan man godt mene.
0: Det respekterer jeg faktisk. Men man kan bare ikke løbe fra, det er facit. Ej, men har, kan man omvendt sige, har I så også understreget nok, at det, der jo trods alt er virkeligheden, det er, at arbejdsudbud stiger de kommende år. Nu stiger det bare, hvad kan man sige, 10.000 mindre, ikke? Det er vel en ikke af sandheden der også. Jamen det, er, jamen, det her det er den største antireform
2: i Danmark siden 82. Mm. Det er første gang, man hiver så mange mennesker ud af arbejdsudbuddet. Raske og sunde mennesker, der kunne passe et arbejde, trækker man ud. Det er 10.000. Og der er en ting, der er helt klar for økonomisk teori, Det er at det værste, man kan gøre i en krigstid. Ja, det værste, man kan gøre overhovedet, det er for hver økonomisk struktur. Det gør man her. Okay, Niels?
1: Altså Hvis der er noget, der trækker raske mennesker ud af arbejdsstyrken, så er det jo folkepensionen. Øh, jeg er også meningen med. Det her er jo selvfølgelig at raske mennesker skal på pension. Det er ikke meningen at folk skal være grøblinge, skal være ødelagte, skal være syge. Og jeg synes at netop det her det viser den her klasseblindhed, fordi du har aldrig hørt Bærlne skal stå og sige til departementschefen, til til overlægen, til, til politikeren at hey, I skal da blive ved med at arbejde til I ødelagte. I skal da ikke have lov til at trække jer tilbage. Du kunne have været 72, du kunne du sagtens tage nogle år mere. Nej, når det er dem i toppen af samfundet, så er det aldrig noget problem at de trækker sig tilbage og har nogle gode år med deres børnebørn, hvor de kan dyrke idræt, hvor de kan det have et socialt liv, hvor de kan bruge deres bevægeapparat, men det bliver pludselig fuldstændig katastrofalt, hvis det er slagteriarbejderen og murarbejdsmanden og og solen, der får de samme muligheder, som det dem på to- i toppen af samfundet har. Og det er jo netop den her skævhed, som jeg synes, medierne er med til mm. at, at, at underbygge, for det bliver aldrig stille kritiske spørgsmål til de privilegier, som man nyder i toppen. Men hvis der kommer nogle forbundet af samfundet, som gerne vil have andel
2: i de samme privilegier, så er det et kæmpe problem, og så dør økonomibaby. baby. Thomas? Ja, det er sådan set, klassebindheden, det køber jeg jo slet ikke. Altså, det vi jo har i Danmark er jo, at når vi kigger på pensionsalderen, så vil den stige for langt de fleste, også for folk med høje uddannelser. Og den måde, jeg har regnet ud på, er jo, at det her det er 40 år på arbejdsmarkedet. Men vi har jo haft, og det synes jeg egentlig er et problem, hvor vi kan diskutere. Der, hvor jeg egentlig ser også et problem her, er jo, at vi jo i den her diskussion helt fokuserer på at betragte, og for eksempel i den retorik, der har været for eksempel tid, betragte det at tage en uddannelse som et slags fritid, der ikke tæller med, den dag, man så kommer på arbejdsmarkedet. Og der må jeg jo bare sige, at du bare for at gøre det sådan lidt underholdende, ikke? jeg ved at kan... folk, der passer et studie i Danmark og her i København, de gør to ting, de passer et studie, og så sørger de for overhovedet, økonomien holdes kørende på restauranter og caféer. De arbejder temmelig meget. Og det vil sige, den her, det vi jo egentlig har fået ind som del af den her debat, det synes jeg virkelig at den nedslående del af den her debat, har jo været, at der er dem, som har lavet uddannelser, og så findes der alle de andre privilegerede. Og der vil jeg bare sige, at det at tage en uddannelse og kvalificere på et højt niveau, og så samtidig jo, for de flestes vedkommende, passe et arbejde på mm. en café eller en restaurant. Øh, og det, den er jo helt væk. To, der er også en diskussion om det rummelige arbejdsmarked. Og du ved jeg godt, at du, du snakker om det her med at have nogle gode ord hjemme. Og, og heldigvis vil jeg så sige, kan jeg citere en leder for mig selv? Jeg synes for eksempel, at det er kritisabelt, at der i toppen af erhvervslivet, ansættes til, at man går for eksempel på pension, øh, at man forlader sit direktørjob, når man er omkring 60 mm. Det har jeg selv, og det er jeg også gerne sige på lederplads, det har jeg været kritisk over for, og det er jeg stadig kritisk over for, kommer der forkert. sådan en
0: bestyrelseskarriere. Og det, i, og det synes jeg er helt efterår, forkert, øhm. og
2: det er helt forkert signal, at, man, at, at hvis man laver de regler, vi har lavet omkring, omkring pension i Danmark, så gælder de for højre lave.
1: Jeg skrev i en gang en, en klub mit information, hvor jeg sagde, at de her reformer, de lavede folk, der aldrig har prøvet at stå bag andet end et hævet Og det vil jeg også godt, det er måske også for groft sagt, fordi det anerkender, at der er meget, de jo. har. Men, men jeg vil også bare lige sige at er helt ærligt, der er jo ikke altså at man kan sige sådan nogle ting som, at det er lige så hårdt at læse lektier og, og, og servere cafébøger, som det er at stå nu, det og blande jo, altså hørt fysisk hver arbejde, eneste det, dag. Altså, det, det er fysisk arbejde, men det er simpelthen skørt. Altså, de ting hænger ikke sammen. Altså, vi taler her om massiv fysisk nedslidning, som for rigtig mange danskere altså også er startet i deres teenageår. De kom ud på arbejdsmarkedet på et tidspunkt, hvor arbejdstiden var hårde, øh, højere, end den er i dag, øh, hvor, øh, hvor arbejdsmiljøet også var et helt andet, hvor der slet ikke var de hjælpemidler, der er i dag. Altså, det problem det kommer jo også til at løse sig ved, at arbejdsmiljø heldigvis er bedre i dag, at, at du kan sammenligne det med, med privilegeret københavnske universitetsstuderende i dag, der sådan øh, øh, har et, et fritidsjob øh, på en café. Altså, det, det, det synes jeg, helt ærligt, at man skal være en lille smule privilegiblind for at kunne se
2: sammenhængen der. Mm. Og det er jo der, hvor kæden hopper af. Fordi det er jo det, der har været retorikken fra Socialdemokratiet og også fra Pio hele vejen igennem. Det har været ekstremerne. Det har jo været det der med den absolut nedslidende. Når vi nu kigger på det, der er gennemført, så er det jo altså folk, der har været på deltid hele arbejdslivet, der kan gå efter 40 år. Vi skal jo nu skal vi holde, nu skal vi, tæ- ja, vi kigge på, hvem der får det, her, nu tale, nu skal det, skal nu det, nu soletone, skal vi tage gennemsnit, nu skal vi tage gennemsnit, nu skal vi ikke tage ekstremerne, nu, ekstrem. nu, ekstrem. nu snakker vi gennemsnittet. Gennemsnitspersonen, vi snakker om her, kan jo lige så godt være en person, der har været på deltid hele sit liv og haft et godt liv. Jeg kan, men det er det jo ikke i praksis. Jamen er det ikke det? Nej, det er det jo ikke. Hvordan ved du det?
1: Fordi der er ikke er særlig mange slags arbejder, der er deltidsarbejde i det her land. Jamen.
2: Er, vi, er det korrekt eller ikke korrekt? at andre vil gælde folk der har haft mere end 18 timer ja, arbejde det, og det er
1: også klassisk børnesk det her ikke I finder altid en eller anden øh, maraton løbende øh, hurtig smart smarte din far type der i princippet kunne få det her det er ligesom den der Det er golf, der golfvilde sandlæge som jeg altså gerne ville have talt du er nødt til Hvordan... at holde
2: fast i det der men... er rigtigt ja, ja. og det er der er, altså, er, er lavet for folk der har fået mere end 18 ja. timer
1: arbejde og du kan helt sikkert finde en eller anden som har været på deltid hele livet nok men hvis mere end men jeg ikke to eller tre hvis du ser på hvem det her gavner, så er det slagteriarbejderen, det er 3F'eren og det sosuen. Og ja, der vil altid være nogen man kan sidde og pege på. Skal de lige have det her? Men vil du hvad, så kan du aldrig lave nogen som helst lov, for du kan aldrig lave en lov, der 100% rammer dem, det her det gavner. Jeg synes Nej, den her lov rammer det her klasseren, vil jeg sige, hvis du ser på, hvem der får gavn af det her, så er det altså ikke folk der er gået på deltidshelslagteriet. Så er det for eksempel slagteriarbejderne. Dem men der er altså ikke særlig mange af som er
2: deltidsarbejdere. Du ser lige
0: noget, ikke? Fordi at, øh, der er jo også det element i det, at den ydelse man kan få her, den er lad os bare være ærlige, lav ikke 13.500. Jo, det skal så, man så sådan... lige lægge til, at man kan få ja, ja, man det, det. til det, det, Jamen, det det er, ikke, Ja, det man selv har ind til.
2: det ændrer sig ikke. Altså, vi snakker prøv om... Prøv at det, det, det jeg, jeg vil
0: sige før, ikke? det var, at... Øhm, fordi der er jo en anden vinkel ind, som jo bare ikke har fyldt så meget, kan man sige, det her. Det er jo, at, at for nogen handler det jo ikke nødvendigvis om, 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 om spørgsmål om tidlig pension, men nok nærmere, hvad de, de vil kalde for retfærdig pension. Ud fra en betragtning, Thomas, om, at øh, mange af mine kollegaer, for videre selv startede tidligt på arbejdsmarkedet også. Og, og ideen om, at det er den nye ordning, der skaber et differentieret pensionssystem, den tror jeg går meget hen over hovedet på mange andre. De vil netop mene, at, at dem, der er startet i deres teenageår, versus dem, der har startet øh, så mange år senere, der får vi nu rettet op på et pensionssystem, hvor, der bare er et, øh, hvor det bare er den, øh, ens fødselsdato, der er den fælles målstreg, vi ligesom alle øh, skal forbi. Ikke? Kan du følge den, logik? Jamen, altså, det, er, altså, det, det vi også har hørt, det her har jo været, for
2: har jo været et, et retfærdighedsargument, at der var nogen, der skulle have ret til at gå, når de har haft 41, 42, 43 år øh, på arbejdsmarkedet. Okay. Og, og det, det er jo et retfærdighedsargument. Og, 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 det, fint, og det, vi jo har, det vi har angrebet har jo været to ting. Det har jo været angrebet finansiering for at være skæv og uretfærdig og, 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 og udokumenteret og usaglig. Og så har vi angrebet, at man laver en reform, hvor man så ikke sørger for samtidig at få trukket de 10.000 ind. Og det er jo der, jeg egentlig synes... Og det kan de jo nå endnu. Nej, jeg, 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 men helt, helt straight, hvis nu Socialdemokratiet havde været smart, i min bog, havde man jo fundet, lavet en reform samtidig, der skaffede de 10.000 hænder, der skulle til. Mm. Men man har jo lavet en reform her, hvor man med åbne øjne har forringet økonomien. Og jeg vil egentlig sige, at hvis Socialdemokratiet var spillet ud og havde fundet de 10.000, så tror jeg faktisk, at historien om den her andre reform havde været en helt anden. Fordi det, der jo dybest set er virkeligheden, og som vi hører fra alle borgerlige. Og selv det, du på sådan, påskynder det ikke rigtigt, har jo faktisk været, at alle anerkender, at folk, der er ikke skal arbejde. Det har været det universelle budskab fra alle på lederplads, inklusiv Berlingske. Øh. Men hvor, hvorfor kom de ikke bare lige ved de 10.000 ekstra hænder et andet sted fra? Men det er meget
1: vigtigt at understrege for lytterne her, at det Thomas af skal sige det er, at du skal være ødelagt, før du må stoppe. Du må ikke stoppe før. Du skal bæres ned og Det er først, når du kun kan arbejde for eksempel 15 timer om ugen, eller du kommer komme på førtespension. Og det, der taler vi altså om, at folk, der bliver krøblinge. Det er først der du må stoppe. Jeg får ikke lov at Ej, det, er før. Jo fuld... det er meget vigtigt. Men det her, venner,
0: Lide, fordi at, at, og her der er der jo så også samtidig, Niels, en kritik, og det kunne selvfølgelig være sjovt at spørge dig, øh, om I på Netavisen Piu og de der sådan, øh, tæt på Socialdemokratiet øh, medier øh, har taget den ind, kan man sige, ikke? Fordi at, øh, virkeligheden er, at det, du også beskriver, det er jo, at pensionsalderen den stiger jo fortsat, ikke? Min generation kommer på grund af den stigende pensionsalder til at arbejde 5-8 år mere end vores ældre kollegaer, der får del i ordningen. Selvom jeg får del i ordningen, vil jeg arbejde 5-8 år mere end dem, der øh, er tættere på pensionsalderen i dag. Ikke? Det er virkeligheden. Og så kan man selvfølgelig sige, at ved arbejdsmiljøforbedringerne og teknologiske forbedringer og bla bla bla, vil de modsvare det, at jeg skal arbejde 8 år mere end, øh, end mine ældre kollegaer, det må vi se. Jeg, jeg, jeg køber jeg ikke selv helt ind på den der idé om, at vi ved, hvordan arbejdsmarkedet ser ud om 25 år. Det tror jeg er det meget I øh, op i luften, ligesom at sige. Ikke? Men, men, men den, den side af debatten og kritikken, som der jo har været, har I øh, dækket den seriøst nok?
1: Ja, det synes jeg da. Så vi har også øh, lagt spalter til, øh, til mange kritiske indlæg, der har sagt, at det her det er slet ikke nok, og det er slet ikke ambitiøst nok, og man er bruger ikke nok penge på det. Og det synes jeg også. er jo ikke kritik, det er jo medlyb.
2: <laughs> så det kan du ikke give altså Nå, kritik Nå, men når, du, altså, når du siger, at I har givet kritik til folk Der vil have mere af det, Socialdemokratiet har foreslået Det kalder du kritik
1: Altså det er så også medløb, når I giver spaldeplads til Cepos Der ikke synes, at bernelskere og de borgerlige Er ambitiøse nok, er det så også medløb? Ja, eller kun når ja, vi gør det? Er det er meget
2: sjovt, at hver eneste gang, man angriber noget for dig Så angriber du et eller andet Lad os nu holde fast i det her Du kalder det kritisk at I har givet spaldeplads til nogen Der gerne vil have mere af det, Socialdemokratiet har foreslået Det kalder du kritisk vi har journalistik. Også Det er jo ikke ordfører, kritisk journalistik de men, Men lad en, ja, ja, en ting, for jeg er nødt til at holde fast i en ting, og det er... Og nu hører vi det inden fra Socialdemokratiet. Vi kan ikke rigtig få svar på, nu får vi det heller ikke i dag. Ja, det, så det er, Men ordningen fra Socialdemokratiet, det, det var, at, at savligt har det her været en ordning, der skulle sikre, at folk, der har været på arbejdsmarkedet i mange år, fik nogle ekstra gode år på pension. Men nu hører vi igen, at pio-pio, bruge... Nedavisen pio en Pio bruger det samme trick som socialdemokratiet gør, det er at man så skyder over mod de borgerlige, at man skal bæres ned for stilheden. Det er det de borgerlige ved, det er, at man skal bæres væk. Men problemet med, at det er jo netop det med, at man har solgt den her reform på, på sådan flere forskellige måder. Den ene har været og solgt den på det har været med den værdi til og de gode ord, den spid du før. Og nu kommer så det næste, det er at, at, at når dem der så har været kritiske, de vil have at folk skal arbejde til bliver båret ned. Og det er jo virkeligheden slet ikke det synspunkt der har været fra nogen borgerlig side. Men det med at diskuteret har jo været, at hvis man gerne ville have folk tidligere givet til tilpasretninger, hvorfor fandt man så ikke 10.000 hen eller et andet sted? Men det har været meget, meget vigtigt for eksempel tid at lave, at finansieringen skulle ramme dem, som man havde set som fjenderne da man fik regeringsmagt. Og det er jo det, der egentlig er ærgerligt her, mm. at det her det er en reform, der deler frem for at samle. Niels Thomas, det
1: jeg kritiserer er dine dobbeltstandarder. For det, du siger, det er, at når vi lægger spalter til kritik af Socialdemokratiet for Venstre, så er det medløberi. Men du mener ikke, at når skal lægger kritik til for eksempel den forrige borgerlige regering for Højre, så mener du ikke, det er medløberi. Og det det, jeg synes, der er Nu
2: hører du ikke efter, Niels. Det, jeg sagde, det er... Du kan ikke kalde det kritisk journalistik. Hvorfor er det ikke det? Det er ikke kritisk journalistik, fordi så skulle du have begge sider med, og det er interessant, det interessante med pibe, jeg, har har også, jeg har da også taget den højre sædpæs. Hvor meget c har, har, det, 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 det har der været i dine spalter med kritik af den her andre reform?
1: De har ikke skrevet noget til os om det, men de har også refereret... De har været andre steder.
0: Det er har der lagt mærksomhed. Hvor meget har I arbejde ved Arbejderbevægelsens Erhvervsråd? Temmelig meget. Men prøv, at høre, jeg kunne godt tænke mig at brede det her lidt mere ud. Øh, Nils, du skriver også i dine leder, at øh, i det hele taget er nedsvidning ikke noget, der for alvor optager medierne. Journalisterne er mere interesseret i de baserende sager om seksuel chikane i deres egne miljøer. Og her får du så underliggende vel også sagt, at man ikke interesserer sig så meget for seksuel chikane i andre brancher, eller hvad? Øhm, og hvad bygger du i det hele taget den påstand på? Altså,
1: det er vigtigt for mig meget, meget at understrege, at jeg synes, det er en ekstremt vigtig debat, og både når det foregår i mediebranchen, og også om, også om Socialdemokratiet og Frank Jensen. Øh, det er bare meget sigende, at det her det er jo et arbejdsmiljøproblem, og, mm. og det er jo noget, som danske, især kvinder, har været ramt af i årtier, men det er som om, at når det rammer kvinder med, øh, med taletid og, 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 og access til at komme til ordet, så, så får vi debatten, så får vi en offentlig debat, mm. og det er ikke en kritik, tværtimod jeg vil give en kæmpe rus til de kvinder, der står frem for mm. tiden, men, men det er bare en konstatering af, at der er nogle mekanismer i den måde, medierne virker på, øh, som gør, at, at vi kommer til at diskutere de her ting, når det rammer folk, der har en lang uddannelse eller har adgang til mm. medierne, men når det rammer øh, for eksempel HK'eren, eller den, hvad hedder det, sekretæren, jamen, så er det bare ikke en nyhed på samme måde. Øh, men igen, det er vigtigt for mig at understrege, at det er ja, ja. Altså ikke en kritik af, at vi diskuterer det her, Nej, eller at der er nogen, der tager mere ting op, kritik. og det gør vi også
2: på P.U. Mm. Og det sige, det bliver sådan lidt... Det bliver sådan lidt... Øh, altså, et medie. Vi er et medie. Uh, hvis vi nu kigger på, hvad der er sket med arbejdsmiljø, og sket uh, i, i Danmark i forhold til, hvordan folks arbejdsplads er, så må man jo sige, at... at den, det er jo en fremadskridende udvikling, som jo afspejler øh, politiske præferencer, hvad der er sket, og det der med, at medierne ikke interesserer sig for, for nedslidning og de ting er jo, er jo også bare det er jo, altså, det er jo bare ikke rigtigt. Altså, tror du,
1: det kommer til at blive dækket nu, hvor reformen er lavet? Tror du, der bliver skrevet så ligesom meget om det? Jeg tror, det er
2: glemt nu. Jamen, det, er, du tror. det er sådan noget, jeg tror. Jamen, du
1: er meget sikker på mange andre ting, men du, du ved jo også godt, nu er det Jamen, her vedtaget, tror. og så kommer det ikke til, at vi skriver om det igen. Jeg, skal skal ja, vi, har haft
2: en, vi har haft en kæmpe reformbølge i det her land, hvor man faktisk samtidig hele tiden har haft blik for, at folk, der var syge, ikke skulle arbejde. Det har været en præmis, og det er jo et dyb præmis for alt, hvad der har været reformarbejde i Danmark.
0: Thomas, jeg vil gerne lige tilbage til det der med, 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 med sexikane og Nilses vinkel, fordi et eller andet, der måske kan understøtte det i hvert fald, det er jo, at Uden det fik nogen sådan større medieopmærksomhed, så satte 3F-fagblad fokus på sexikæn tilbage i marts måned. Offenlygt en stribe udsagn fra typisk kvinder i 3 f brancher i alt 150 udsagn og fremlagde en undersøgelse, som viste, at 20 procent af alle lever i restaurationsbranchen har blevet krænkende adfærd og seksuel til Og det fik ikke rigtig nogen flyvehøjde. Altså det var ikke sådan, at, øh, at der lå øh, forsiderne blev rødt for ligesom at. Når man må at have fortælle 3F, om det 4, er.
2: historien. er det Altså man kan
0: jo sige, der er mange grunde ja. til, der var mange grund til, hvor sag kommer op. Men er du ikke enig i, trods alt, at det først er Sofie Linde, og jeg, jeg har et eller andet sted bare anerkendt den logik, jamen, at, at, at det tit er t- i toppen af samfundet, at, at, at ting desværre også øh, ja, skal ske, noget, en, noget en, bliver faren. bliver ja, noget en dagsorden? Vi kunne t- gå tilbage til... Ah, en... jamen, det er en dagsorden nu. Det... Jamen, jamen, vi kunne jo gå tilbage til de tre hummer
2: i, 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 i Limfjorden. At der, det er altid sådan, at nyheder opstår og, og bliver kritiske og noget, som folk optager sig af, fordi der, fordi der kommer noget elektricitet øh, ind i en sag. Og så er det jo fantastisk, at 3F har, har, har lavet en rundspørg, dem bliver, de bliver der lavet rigtig mange af i fagbevægelsen, mm. hvor man har forskellige rundspørgere, og, 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 og det er jo en, en nyhedskilde, som alle andre. Men, men, men det er jo... Og der er altså også en, meget valide undersøgelser. Jamen det er ikke det, jeg siger. Det er altså ikke men jeg siger bare, at, at, at så sker der jo ting, der gør, at sager bliver aktuelle. Og så synes jeg jo bare, at man skal glæde sig over, at de bliver aktuelle. Og så vil sådan noget som 3F-undersøgelsen jo bare indgå i, det, mm. i den viden, der er om, hvor, hvor, hvor stort problemet er. Men at sige, at, at, at Berlingske eller Pio for den sags skyld har svigtet deres rolle, fordi de de ikke omtaler en undersøgelse lavet af 3F, så bliver det lidt. sikkert. Men så bliver det sådan lidt, at, at vi... At så kan vi jo tage utrolig meget. Der kommer Danmarks statistik tal hver eneste dag. Det er ikke altid, at de skal komme op i flyvehøjde. Og så samtidig gør de, at de lige rammer noget, hvor man... Så jeg synes, det bliver sådan en mærkelig tilgang til journalistik, at fordi nogen har lavet en undersøgelse, så skal det være en forside på bærensk eller, eller
0: politikken. Okay. Sådan er det jo ikke. så forkerer det jo ikke. hvis du taler decideret om et begreb, som også øh, forfatter og journalist Lars Olsen har skrevet om at lancere, han er også og lanceret, nemlig øh, Ja, ja. ja men, han er vist ikke medlem faktisk. Han har, jeg tror, ja. han siger, at han har socialdemokratiske sympatier. Det er det er pulling in Ja, Det er men, um, uh, <laughs> det de danske, jo. Det er det, 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 du kalder for øh, mediernes klasseblindhed. Og, og Thomas var lidt inde på det før, som sådan en afvisning i hvert fald. Prøv lige at sætte øh, lidt flere ord på det. sådan nogle eksempler også, som ikke er i det der nedslidningsspørgsmål. Øhm, uh, jeg husker en gang,
1: jeg tror... Per, per Fly, han skulle lave sådan tre film omkring sådan danske samfundsklasser mm. og, og så lavede han det var jo en ret god film ikke han lavede sådan ja, den der han der handler, oh, handler om underklassen ikke dem der sådan ja. driger sæl dem kender vi alle sammen ikke og så har han overklassen dem på Bjerghelle der bor i de han fabrik og dem kender vi også godt Og så kan han så lave middelklassen og så vælger han en gymnasielektor mm. og, og intet ind under om gymnasielektorer, det er fremragende mennesker men det er bare sjovt at den her en million fh-arbejdere der er i det her land altså de er bare sådan usynlige i sådan vores, vores kollektive fortælling om hvem vi er som danskere det synes jeg er et godt eksempel jeg synes også er godt eksempel for, her med corona, der snakker vi om, at, at de studerende ikke kan få lov at køre i hestevogn som studenterkørsel. Og, og det er også en real historie. Jeg synes, det er vigtigt, men der er jo ikke nogen, der snakker om, at alle de derude på erhvervsskolerne, der ikke kan tage et, et svendebrev. Jeg synes, det var Sine, da jeg blev, da jeg blev hvad chefredaktør. Der var flere medier, der skrev, at jeg havde været ansat i, i 3F, fordi jeg havde været tillidsmand. Det viser jo, at der er rigtig mange journalister, der sådan, altså, de kan alle nuancer inden for, hvad der foregår på universiteterne og hvad der foregår i amerikansk politik. Men de ved for eksempel ikke, at der er 10.000 tillidsvalgte i det her land øh, ude på arbejdspladsen, som altså ikke er ansat i deres fagforening. Altså, det, jeg synes, det er bare det, det er sigende, og det er ikke fordi de andre historier ikke er relevante og ikke skal skrives, men, men det er bare eksempler på den her, synes jeg, Altså tendens til, at, at du hele tiden glemmer, øh, hvordan verden ser ud, det begrebsverden, de erfaringer, som meget stor andel af danskerne har. Mm. Du har det også nu, for eksempel, hvor, hvor der er en konsensus i, øh, i sådan, øh, blandt politologer, akademikere og journalister om, at vi lige har haft et valg Der er ikke noget data, der rigtig understøtter, at vi har haft det klima-valg. Der er, altså, det giver jo ikke, når man kigger på alternativet, alternativer, de partier, der gik tilbage, øh, det giver mig ikke super meget mening, at halvdelen af DS vælger, at de forlod dem, fordi de var utilfredse med klimapolitikken. Mm. Men det er noget, man er blevet enige om, øh, synes jeg blandt sådan, øh, folk med lange uddannelser. Øh, der er ikke nogen, der taler om, at vi havde et, øh, et, et pensionsvalg, at vi havde et socialvalg, og jeg synes, klima er vigtigt. Det er ikke det, men det er bare et godt eksempel på, øh, og det er måske ikke så meget en kritik af bærende, så det er måske mere en kritik af sådan progressive medier, som er information og politikken, mm. øh, for de har det samme øh, blindhed, synes jeg, bare med et andet perspektiv end, øh, end øh, de højanserede medier.
0: Jeg kan sige, inden du får ud, Thomas, at øh, inden for de sidste 12 år, der har jeg ligesom været med til at forhandle øh, seks store afskedelsesrunder, besparelser på grund af økonomien på det Kongelige teater, og de besparelser, vi er blevet pålagt der. Ikke? Og hver gang det ligesom blev offentliggjort, øh, at nu skulle der spares på det Kongelige teater, nogle gange var det sådan noget 83 stillinger, andre gange var det lige over 100, og nogle gange var det endda helt nede på 50 øh, stillinger, øh, så blev jeg af journalister fra alle øh, medier. Der var, det var ikke bare øh, Berlinske, som til gengæld også i øjeblikket interesserer sig enormt meget for vores trivelsesmåling og gør det sådan vedvarende. Når der skal fyres 400 mand på Lego, eller når der skal øh, laves en større besparelsesrunde i, i Vestas, så oplever jeg i hvert fald, må jeg sige også, at så bliver det lidt over i en notits øh, længere nede øh, i, i avisen. Det er så meget uenig med dig i. Okay. Nu siger jeg bare, hvad min oplevelse er. Mine oplevelser ja, det er bare, jeg er sådan meget, meget interessant, når vi en, skal spejle hånden for
2: Nu har jeg været, kun nu dækket jo dansk økonomi siden ja, til og fra, fordi det var sådan set også mm. mit arbejde i Danske Bank. Nu er jeg sådan dækket dansk økonomi siden 92-93. Min første sådan store ting, det var vedultakrisen. Og jeg synes jo netop, at det, der har kendetegnet mediedækningen, har været den her meget, meget store fokus på, på afskedelser og på, at, at når folk mister jobbet, at det er jo der økonomien går ned. Øh, og, 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 og så kan det godt være, at der er sådan noget fascination med, at der bliver fyret en scenekunstner på det kongelige. Men, men, men hele jobsporet er, jo, er, jo er jo en livsnærve for medierne i forhold til, når man diskuterer og skal diskutere, hvad der sker med økonomien. Jeg synes også, det er for meget plads, når der er besparelser på
0: Ekstrabladet. Nu tager
2: vi jo historien, når man har nogle historie omkring, når, nogen, når, når Ekstrabladet fyreder, men når jeg, nu kigger jeg jo på det som økonomisk journalist her. Hmm. Og som økonomisk journalist må jeg sige, at dækningen af jobtab, jeg synes, jeg er, er reelt og stor. Men, men der er da klart, der er nogle historier, og noget fascination omkring... Øh, no, ja, ja. men, men kendtiseffekten. Jamen det er der samtidig, man kan jo sige det, at, at Linde har jo været god for alle, for det er forstand, hun løftede den her debat, og ingen kunne rigtig se det. I øvrigt, vil jeg vil bare lige kvittere for jeg er sådan set enig med dig i, at den der analyse af valget, at det var et klimavalg, synes jeg også bare, at det bliver sådan en vedtagelse, øh, som jeg selv er kritisk overfor. Jeg synes ikke, at jeg synes, der er argumenter for, at det, at det valg var meget andet end et klimavalg. Øh, så, så, så på den måde er jeg sådan set enig i det. Jeg synes, den der med, med, med blindhed det synes jeg jo, vi, vi ser uh, rundt omkring. Hvis du nu tager politikken helt generelt, mm. de har ingen erhvervstækninger overhovedet. Erhvervslivet eksisterer ikke i politikens verden. Mm. Og det synes jeg jo for eksempel er en meget, meget stor svaghed ved politikken som medie.
0: Nej, kunne man ikke også i samt for nu bruge, tage Nielses argument over på din banehalvdel, i virkeligheden sige, at, uh, at, at, at man går måske lidt for meget op i, uh, i de, sådan, de mere kulørte ting, og lidt mindre op i noget så banalt som erhvervslivets rammevilkår for uh, produktionsdanmark og eksportvirksomheder der. Jo, men nu er vi også over i noget, hvor vi jo altså
2: taler om menneskelivet. Altså... Ja. Og, og hvor jeg synes, vi må passe på, at vi ikke bliver for jomfronalske. Vi skal have dygtige medier, øh, der skal være, og vi skal have en mediekritik, Det synes jeg faktisk er fint. Men det er jo altid sådan, ikke? At, 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 nu kan vi gå over i et lønspørgsmål. Det er jo også dybt uretfærdigt, at Caroline vores njerke kan tjene en kvart milliard, øh, mens hun er tennisstjerne og en person, der er social... Altså... Men sådan er verden. Vi er mere optaget af hendes løn, mm. fordi der er noget fascination. Og det er jo sådan, den verden er. Det er jo ikke altid at de vigtigste nyheder læses af flest. Men det er jo præmis for medierne. Vores det er jo så, at vi bliver ved, vedholdende med at dække ting kritiske. Vi kan se lige nu, klimaspørgsmålet har vi svært ved at få løftet, men vi bliver bare ved med at dække det.
1: Mm. Jamen, jeg anerkender fuldt ud, at, at der er også bare noget, som nogle mennesker, altså de fleste mennesker synes, det er mere interessant, hvad vores nejakke ja, ja. foretager sig, end hvad en socioassistent gør, og, og det er det, det vilkår, man har fra. Det er okay, øh, at, at man gør, agerer sådan som medie, man skal bare være bevidst om sin blinde pletter, og det mener jeg ikke altid, man er. Men jeg vil også sige, altså, for eksempel med det er jeg meget gerne en rosebærlensk, nu vil jeg også gå et meget Thomas hårdt til hinanden, men jeg synes jo grundlæggende, at Bærenske er en fremragende avis, som jeg selv også har været stolt af at skrive for. Øh, men man kan også sige, at når Bærenske så skriver om de ting her, så er det jo også med det perspektiv, jamen, hvad betyder det her for investorerne? Altså, hvad betyder det for de folk, der har penge i de her ting? Og, og det er da ikke noget galt i. Det skal Berndes gøre. Det er ikke en kritik af Berndes. Vi kan bare sige, Pio, der er vi bare interesseret i et andet perspektiv. Der synes vi, er det er mere interessant, mm. hvad det her betyder for medarbejderne. Og, og jeg synes jo ikke, at, at alle aviser skal gøre, som vi gør. Der skal være altså, For vi kan have et mangfoldigt mediebillede, så skal man have de her forskellige ting det mm. selv er faktisk en rosbærling så ja, godt at bl- nogen dem der så seriøst.
0: Du må godt svare Thomas men prøv lige at tage med ind i øh, i, i svaret at jeg synes jo, da jeg startede som ø, tillidsrepræsentant for, ø, ja, det er over 20 år siden, der blev jeg dengang ringet op, når der var besparelser i andet, af nogen, der præsenterede sig som arbejdsmarkedsjournalister. I dag er det altid erhvervsjournalister. Og, og, og jeg synes jo, rigtig mange af dem har enormt godt styr mm. på den del, der handler om erhvervslivet. Når de for eksempel skal udlægge teksten, eller bare mm. prøve at forklare og forstå de mest basale spilleregler på det danske arbejdsmarked, vores fagrætslige system, overenskomstsystem osv., så må jeg indrømme, at jeg synes, at niveauet er lidt anderledes. Kan du det, følge det, mig? Eller?
2: Lige på den der, er jeg er fuldstændig enig. Altså, det vi har set forsvinde i Danmark, har været fagjournalister på flere områder. Og der må vi sige, at balske havde en fremragende, da var på børsen havde vi en fremragende arbejdsmarkedsjournalist og vi havde en meget, meget dygtig også på beriske før min tid. Så det synes jeg, er, at der har vi klart set. At der, at der er nogle dagsord, der har flyttet sig, fordi arbejdsmarkedsstoffet er svært. Jeg kalder det samtidig, at det er erhvervsjournalistikken svar på mellemøsten. At det, der kan være hvidt, kan være sort, og det, der kan være sort, kan være hvidt. Og derfor havde det været meget nyttigt, at, vi havde, at man havde været stærk. Men bare lige, bare for at sige til dig, vi har faktisk ændret vores erhvervsstof. Vi skriver ikke længere til investoren. Når vi, det, der vi har lavet, siden jeg kom til, har været at flytte over og sagt, at de erhvervshistorier vi skriver, det er dem, der rager samfundet. Og det vil sige, at vi har sådan set lagt et helt samfundsperspektiv ind i hele vores dækning af erhvervslivet. Hvis ikke det raver
0: samfundet, så dækker det vi i princippet ikke. Okay. Niels, har, har, har netopvis en omvendt måske nogle blinde vinkler, når det handler om erhvervslivet?
1: Ja, det kan du sagtens os for. Altså det, øh, vi, vi er et medie med vedhærdet ressourcer, og Jeg kunne godt drømme om at vi, er altså vi, kan man sige, vi så måske et af børnenske der, hvor børnenske bliver kritiseret for måske at få lidt erhvervsmarkedet mm. og få meget erhvervstof. Så har vi nok for meget, altså øh, vi har for meget, men vi har nok i hvert fald få lidt erhvervstof. Den, den tager jeg gerne på mig. Altså, jeg synes jo også det er vigtigt, at du har et, et mangfoldigt mediebillede og, og når jeg ser at de andre medier ikke løfte den opgave, så synes jeg selvfølgelig det er min opgave som chefredaktør, at øh, at, at vi øh, tager erhvervsmarkets Seriøst.
2: Det gør vi så også, ved jeg sige. Altså, vi dækker det jo også initiativer og vi har dækket mm. andre reformintentivt, og, og det synes vi har været at har været en af årets store journalistiske historier har været at dække den og øh, finansieringen og gøre det kritisk.
0: Mm. Thomas Bern Henriksen, Erhvervsredaktør på Berlindske, tusind tak, fordi du ville bruge lidt af din formiddag her. Okay. Det blev en spændende debat, synes jeg. Niels Jespersen, han bliver hængende, mens vi får nogle telefoner igennem lige om lidt. Husk, at man fortsat kan blande sig i programmet, hvis man har en kommentar eller et spørgsmål til den debat, vi har. SMS'er ind på 1424, skriv R4, og så din besked efter et mellemrum. Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Brinsen. Skal vi prøve at se, om vi kan få nogle, øh, nogle stemmer for virkeligheden øh, ind over her? Jeg skal lige høre, om vi har den første med på en linje her. Jeg skulle meget gerne være i Esbjerg. Jeg skulle meget gerne være i Esbjerg. Jeg prøver lige igen.
3: Ja, goddag, kan du høre mig? Nu kan jeg høre dig. Ja, det er
0: godt. <laughs> Hvad det? Hej. Øhm. Ja, jeg skal jo nødt til at præsentere dig, ikke? Det er Rasmus. Rasmussen? Det er simpelthen det der. Det er Rasmus Rasmusen. Der er Lars Larsen og ja. Ben Bensen og i Esbjerg, der har man en smøde, der hedder Rasmus Rasmussen. Hvad er det, jeg vil det sige, er. hvad du laver, der og så lige fortælle Helt overordnet, Rasmus, øhm, når du åbner aviserne eller ser nyheder på tv, kan du så genkende din hverdag?
3: Overhovedet ikke. Overhovedet? Kompromisikken med aviserne i dag. En, fordi, jeg vil godt prøve lige at give en beskrivelse af det. Ja, fordi kom i dag, det er jo langt hen ad vejen. Altså, hvis det ikke er, øh, er sensationspræget journalistik, hvor vi alle sammen skal blive farvet, og det er clickbaits, mm. jamen, så er det øh, feel good. journalistik om, øh, hvor har vi det rart alle sammen, og hvordan er det? Men billederne fra hverdagen, den savner jeg. Okay. Jeg savner hele, og det er det samme i den debat, øh, I har i studiet i dag omkring øh, Arne-reformen. Altså, jeg savner det her øh, perspektiv med, hvad er det for nogle mennesker? Hvordan er det, de reelt har det, mine kollegaer, mm. når de har nok det? Og du, har, du ja, og arbejder hele... på en
0: produktionsvirksomhed, ikke?
3: Øh... Jo, jeg arbejder som, som smed på, på vøllerne i Esbjerg, og vi har jo, vi kører jo smedproduktion mm. i større og mindre stil. Og, og jeg kan jo se på mine kolleger, hvordan de har det efter et langt og, og hårdt arbejdsliv. Øh, og så er der en helt anden debat også, som er fuldstændig glippet i hele den her diskussion. I årvis, der har man valgt at spare på, på arbejdsmiljøet. Man har valgt at, at skære ned på arbejdstilsynet, på arbejdsmedicinsk forskning. Og, og nu er, bliver diskussionen så, om man er for rask til at arbejde og til at gå på pension eller ej, og, og hvordan situationen er. Men der er slet ikke nogen, der kigger på, hvordan mine og dine børn, de skal kunne holde til 30 eller 40 år på arbejdsmarkedet med hårdt slidt. Fordi hvis du, hvis du sådan helt ordentligt set kigger på den teknologiske udvikling, så fra, jeg er jeg udlært i, i 1998, og fra der jeg er udlært, og så til i dag, mm. der er der sket en kæmpe reform øh, øh, på, hvordan vi lever, og hvordan det er, og hvordan der er hjælpeudstyr, og hvordan der er alt muligt. Men for de små og mellemstore virksomheder rigtig, rigtig mange steder, der er det altså stået stille. Mm. Du har fået lidt bedre løftegreje, du har fået noget bedre udstyr, men man følger ikke med den teknologiske udvikling, der er. Det vil sige, folk de arbejder hårdt derude, og de bliver nedslidtet og man, kan jo lægge, man kunne vel lægge til,
0: Rasmus, man kunne vel lægge til den her netop forskel på de, de, de store, enten offentlige institutioner eller de store virksomheder hjemme, versus de der små og altså, mindre øh, virksomheder, at altså, det er jo også steder, hvor der er, der er jo ikke nødvendigvis en HR-afdeling, der er ikke nødvendigvis en meget velfungerende arbejdsmiljøorganisation, som sådan vedvarende arbejder med, med mindre nedslidning osv., ikke?
3: Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt, og der er mange steder, der går det jo måske en 6, 7, 8 mand og en mester, og du skal have hverdagen til at, at fungere, og vi er i... i på, der er så hårdt et pres på arbejdsmarkedet i dag, for hele den her globalisering, at det skal være billigere, det skal være hurtigere, det skal være bedre, mm. Men, øh, og, og, og så følger teknologien, den følger bare ikke med.
0: Mm. Der er noget, jeg godt kunne tænke mig at, at, at spørge dig om, ikke? Fordi at... Øhm noget af det, jeg synes er lidt skævvredet i debatten, og så skal vi jo høre Niels efter hvad han øh, tænker om det, ikke? det er, at altså, jeg har ikke i alt den tid, jeg har været på arbejdsmarkedet, og, og uanset hvad for en slags kollega, jeg har haft, som alle sammen har været inden for, for 3F-området, der, øh, altså, der er jo aldrig nærmest mødt nogen, som fra den dag, de kom, til de gik hjem, gik og tænkte på, hvornår de kunne gå på pension. Altså, som fra når de startede, og det gør jeg jo heller ikke selv, øh, på arbejdsmarkedet, har gået og tænkt på, åh, oh, bare jeg dog kunne stoppe. Altså, min påstand vil jo være, at dem, der ønsker at gå på pension, det er folk, som enten er så nedsligt, at de ikke kan fortsætte, eller folk, som er nødt til at medregne, at hvis jeg skal have nogle gode år, øh, fordi jeg trods alt er noget nedslidt, så er jeg nødt til at stoppe lidt før. Der er jo ingen, altså, jeg, jeg har simpelthen aldrig mødt nogen, som går og drømmer om at gå. Tværtimod vil vi gerne blive, så længe vi overhovedet kan, eller hvad? Kan du genkende det?
3: Jeg tror, at hovedparten af mine kollegaer de vil gerne arbejde så længe de overhovedet kan. Fordi at arbejde, lige meget hvordan man vender og drejer det, så har vi en faglig stolthed at arbejde. Det er en del af vores identitet. Jeg mm. vil selvfølgelig, selvfølgelig vil du kunne finde eksempler på nogen, der kan ja, ja. glæde sig til, at nu bliver de gamle nok til, at de kan gå af. Men, men altså, så, som jeg ser det, så er hovedparten af mine kollegaer, at de, de vil i hvert fald gerne blive ved så længe som overhovedet muligt. Mm. Altså, det er klart, at der er nogen, der vælger at betale, så øh, tage deres efterlømning. Det er folk vil betalt det, mm. og, og det synes jeg, at det er ikke er en diskussion, men den kan man ikke sammenligne. Men jeg, jeg har ingen altså, som de op. Det er fedt. Jeg kan få 13.000 om måned øh, i, i stedet for de øh, 30 mm. eller 35, eller hvor meget Nej. man nu tjener. Og så, øh, og så kører det bare. Og så hele diskussionen omkring, øh, at jamen, du kan så, så efterlømning også. Jamen, øh, hvor mange har reelt efterlønnen tilbage, når det kommer til stykket?
0: Det er 17 procent. Fordi den er jo også blevet
3: udhulet. Ja, den er jo også blevet udhulet. Mm. Altså, altså så, så det, er jo, det er jo sådan, i min verden, så er det jo sådan lidt et, et tænkt eksempel. Ja, ja, men nu skal jo lige, ja. mm. så økonomien er ikke så slem. Jeg, øh, jeg kan ikke pege på nogen kolleger, der, jeg tænker, at de vil bruge den her til 13.500 om måneden, ja. øh, hvis de havde mulighed for at kunne holde til at arbejde videre. Okay.
0: Jeg skal lige have Nils ind her, Rasmus, fordi du var selv lidt inde på det, Nils det der med den, øh, at, at nu havde Berlinske fundet øh, ham her, Martin øh, eller Halvmarlson. Det var det der fandt var det ham, ikke? Han, han ja.
1: startede som sælger, og så løb han Iron Man og sådan noget. ting. Der ja. Han kunne i godt bruge den her ordning, men han gad nok ikke gøre det. Men ja. alligevel, det er bare enormt sigende, at, at når medierne skal, skal sådan øh, gøre ansigt, sætte ansigter på det her, ikke? Altså, så, så får du ikke ham eller hende, der, der spiser smertestillende for mm. at kunne gå på arbejde. Så, så finder man altid en eller anden, som alle Tænker, det er nok ikke den her person. Du, du så det også med efterlønnen. Mm. Det var altid den her golfspillende tandlæge, selvom det var 4% af efterlønnerne, de var akademikere. Men det var altid den golfspillende tandlæge, der sådan blev, blev ansigtet på den her ordning. Ja. Og det er jo med til at delegitimere det i offentlighedens øjne.
0: Ja, det synes jeg, er det ene. Og det andet, det tænker jeg også i forhold til måske jeres egen dækning. Det er vi jo lidt og det er jo fair nok, fordi nu har det handlet om at få en reform vedtaget, og den skulle ligesom igennem, den er der mange af os, der synes var, var en rigtig vigtig og, og, og god ting at og få vedtaget. Men en lige så stor debat derude på arbejdspladserne, det er jo, at vi har utrolig mange kollegaer, der gerne vil arbejde længere, også længere nødvendigvis end deres pensionsalder, men måske ikke kan. Altså simpelthen, det fokus øh, på arbejdsmarkedet, det, det, hvor, hvor, hvor det henne?
1: Ja, øh, og det, det er en anden undleds synd, og den, det må du faktisk også godt sende imod også, fordi altså, det, det er jo ikke optimalt, at folk skal stoppe. Øh, det er jo ikke optimalt, at nogen skal gå fra en fuldtidsløn ned på, øh, på 13.500, for det er ingen specielt lukrativ ordning. Øh, havde vi øh, et bedre arbejdsmiljø, mm. havde vi mindre nedslidning, så havde vi måske ikke brug for alle de ting her. Mm. Det synes jeg jo også, at man skal tænke over. Blandt arbejdsgiverne, blandt de borgerlige økonomer, blandt alle dem, der kritiserer det her, at, at hvis du vil have folk til at blive længere på arbejdsmarkedet, altså, så, så var det måske også en idé, at vi kiggede på at gøre arbejdsmarkedet bedre. Har I selv
0: tænkt det kritisk, mand?
1: Nej, jeg synes for eksempel arbejdsmiljøet måske. Altså, vi, vi har også været meget optaget af sådan, den her konkrete sag omkring mm. øh, altså, arnepension og hvad den betyder det eller det andet. Men jeg synes det er også godt, at man kan rejse en valid diskussion at sige, at altså, det her det er jo en eller anden form for, for symptombehandling. Det er jo et plaster på såret. Mm. Det er jo, at vi prøver at kompensere for, at vi har et I'm <laughs> not et arbejdsliv, som rigtig mange mennesker bliver syge af at deltage i. Og jeg tror også, man skal også huske, altså det, det drejer sig også om nogle altså nedslidning er et bredt problem for, for rigtig mange grupper, det, det de må ikke citere mig for andet, men, men der er nogen, der er specielt udsatte, altså netop de her folk, der er kommet ud på et tidspunkt, hvor arbejdstiden har været længere, hvor der trods alt har været færre hjælpemidler i dag, så, så det er fint nok, at du laver en særlig indsats for det her, men jeg synes sådan, at den hele den overordnede arbejdsmarkedsdiskussion eller udskyld, arbejdsmiljødiskussion er også noget, medierne slet ikke er gode nok til Okay. Det er jo, vi skal jo have et
0: arbejdsmarked, man ikke bliver syg af. Altså det er jo også en, det er jo en skør ting, at du bliver syg af at gå på arbejde. Alright, Rasmus. Ja. Når man er ansat i en produktionsvirksomhed i provinsen, nu ved jeg selvfølgelig ikke om man kan kalde øh, en af landets større byer Esbjerg for provinsen, men, øh, men mit spørgsmål er, kan medierne og deres valghistorier og den virkelighed de beskriver, så nogle gange føles lidt langt væk. Er der nok om erhvervslivets rammevilkår for produktionsvirksomheder? Er der fortællinger nok om faglærte, der bor i parcelhuse, har to biler og bevæger sig på kanten af topskat og går på arbejde hver dag?
3: Altså, det er jo... Og så vender vi jo tilbage til det, jeg startede med. Altså, fordi er det, er det den historie, der får folk til at klikke? Og det er jo der vores problem er, mm. langt ind ad vejen. Fordi vi mangler jo, vi mangler jo de her lidt mere dybtegående historier om, jamen, hvordan er det at gå på arbejde hver dag? Hvordan er det? Hvordan har folk det ud? Og hvad er det, vi, vi dækker? Fordi, det, altså, lige nu, der, der kører den her MeToo... Kampagne, som jeg har for øvrigt synes er, er sindssygt vigtige, og det skal man da holde fast i, fordi mm. vi skal være opført ordentligt alle sammen. Men altså, jeg savner bare, at, at, at der er noget mere for hele arbejdsmiljødækningen, hele, mm. hele det her. Når arbejdstilsynet fx kører nogle store kampagner, så er der måske en lille notits om, hvordan det går gået, og nu er det også for dårligt ikke? Mm. Altså, hvis der endelig er en artikel om noget arbejdsmiljø, så er det fordi, der er en eller anden øh, restauration, der bliver taget med fingrene i påskatten, mm. fordi deres. Øh, det, det hedder, svært, øh, at hygiejne ikke er, som den skal være. Ja. Og jeg savner det her billede fra fra, øh, ligesom fra dagligdag. Okay. Og jeg savner ligesom den her nuancerede debat om, jamen, hvordan er det her. Og den okay. synes jeg har været ekstremt fraværende i den her arvende debat. right. Nu skal vi lige øh, fra Esbjerg til
0: København. Julie Marie Brinstrup, også velkommen til dig. Jo, mange
4: tak for mig.
0: Ja, og der er vi jo i, i København. Hvad er det, du laver, Julie?
4: Jeg er revolutionist på et hotel i København, og så er jeg formand for brancheklubben for hotel- og også i København.
0: right. Når der bliver diskuteret arbejdsmarkedspolitik og når medierne dækker arbejdsmarkedsstof, kan du så genkende din dagligdag i de historier, som bringes? <tryk>
4: Nej, det må jeg indrømme, at jeg har svært ved at genkende meget det, det billede, og I taler om det her, den blinde vinkel, og medierne har, har sådan en blind vinkel over for, for, for forskellige mm. brancher. Og lige her tidligere, da I diskuterede Arne Pension, så jeg lyttet med, øh, og der er både Thomas Berndt og også Niels Jørgensen øh, omtalt øh, de, privilegerede, øh, de, de, omtaler de privilegerede studerende på de københavnske caféer så hele vores, øh, vores branche bliver ligesom øh, i talesat, som om at det, det er privilegerede studerende, som, som, øh, som befolker hele den branche. Og det har en kæmpe stor betydning mm. for os, som, øh, som er, arbejder fuldtid i branchen. Det er, som om vi, vi er slet ikke at finde i mediebilledet. Det, øh, så det, der er for meget for, at... fokus på den
0: andel, der betjener de job, som er nogen, der gør det kort vej, der skal videre i deres liv, eller øh, har det som et decideret øh, studiejob øh, ved siden af, af studierne?
4: Ja, lige præcis, fordi mm. at, at hvis øh, narrativet ligesom bliver en restaurationsbranchen, det er sådan noget, man lige gør, mens man læser jule, øhm, Altså, det har jo kæmpe, kæmpe store konsekvenser for, for alle dem, som arbejder og som er stavlært mm. inden for branchen. Øhm, fordi det har jo konsekvenser for, at at hvis ikke, altså hvis ikke arbejdsgiver går ind og tager ansvar og, og får tegnet overenskomster, og hvis ikke forbrugerne mm. øh, vælger at gå ind og spise for eksempel på de øh, restauranter, som har overenskomst, så, så bliver det jo et rejs mod bunden mm. øh, for, for dem, som, som er der fuldtid og som lever af det og som og som gør karriere inden, inden for inden for branchen. Og det er det mener jeg kæmpe stort, det kæmpe
0: det synes For jeg godt, at vi kan, kan høre, øh, og... høre Niels om... Øh...
1: Ja, altså, jeg ligger mig flat ned, øh, fordi jeg... <laughs> ja, jamen, jeg, jeg sagde også øh, jeg studerende. Nej, men det, 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 det er fint, du øh, kalder mig ud på det. Øh. Og, og, og jeg synes, det, det, det er jo sjovt også, hvordan de her studerende, synes jeg nogle gange, kan bruges af arbejdsgiverne og højrefløjen, lidt på to måder, ikke? Altså, på den ene side kan man sige sådan, okay, øh, restaurationsbranchen, ah, men det, er det er studerende, de skal lige videre om nogle år. Det er ikke så vigtigt det med overenskomster, det er ikke så vigtigt det med arbejdsmiljø, fordi du er der kun kort tid, ikke? Mm. Øh, men du ser dem også nu blive brugt øh, som et argument imod øh, pension hvor man siger, at altså, det er jo også studerende, det er jo også hårdt, og de skal også passe deres lektier og tungbøger og det ene og det andet, så derfor så skal de øh, slagteriarbejdere nok ikke have den her pension. Det er lidt interessant, hvordan de studerende kan bruges på to mm. måder i det her, men altid sådan med det samme formål.
3: Mm.
4: Ja,
3: det
0: er ganske <laughs> Julie Julie, jeg ved, du også mener, at, at, at dækningen af hele det her dagpengespørgsmål, som jo også har været noget, der har været diskuteret både under corona, øh, men også sådan set inden den her kompensationsgrad, vi, vi, vi taler om her, ikke? At, 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 at den er blevet ringere værdi, end man rent faktisk øh, får. Der mener du, der er en lidt blindvinkel også i forhold til din branche. Hvad går det ud på?
4: Jamen, det gør Vi Hvis jeg lige går lidt tilbage til at starte med, at, at hvis, ikke, hvis ikke vi får de her overenskomster, Altså, så øh, Der er mange, der arbejder uden overenskomster, og det betyder bare, at man får en helt enormt dårlig, dårlig løn, og man får ikke noget pension. Og det, og det er et problem, også for de studerende, som arbejder i branchen, men især for de fastansatte. Og, og for ligesom at sætte en streg under det, så kan man kigge på den her dækningsgrad, som, som er med, med dagpengene, hvor man siger, at den startede ud med at være omkring 60 øh, procent hørt, og nu er den nede omkring 40 procent dækningsgrad og mm. dagpenge. Men inden for min branche, der er øh, mennesker, som er fuldtidsansat, øh, Fastarbejde, arbejde, som, som ikke kan få den fulde dagpenge sat, som er lige omkring 19.000, fordi at deres, deres løn simpelthen ikke er høj nok. Mm. Så det vil sige, at, at som, ansat, som nogle ansatte i branchen, de tjener under dobbelt så meget som gennemsnittet. Og det synes jeg jo er, er helt vildt, at, 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 at de er så dårligt lønnet, og det er fordi, at der er for lidt fokus på, hvad, hvad altså hvordan det er at arbejde i branchen, når man ikke er en privilegeret studerende i København.
0: Ikke? Hmm. Okay, det kunne jeg godt lige tænke mig at, 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 at høre dig, Rasmus, Rasmussen, fordi det, det er klart, at som tillidsrepræsentant, så forholder man sig til det der dagpenge spørgsmål. Altså, øh, ved vi for lidt om, og glemmer vi også at anerkende, at, at, at der er altså okay. nogle brancher, hvor selv det at arbejde på overenskomst betyder at være enormt lavt lønne?
3: Jamen, der er der ingen tvivl om, at der er nogle udfordringer i, i hele det system, altså i, inden for, især inden for, for HK-området. Altså Det er jo mine der går jo også voldsomt ned i løn, mm. hvis, vi, øh, hvis, vi skal på, øh, hvis vi skal på arbejdsfordeling, mm. eller alt muligt andet, fordi mm. vi ligger der omkring 40 procent, øh, hvis det er, at vi går på undersøgelse mm. i forhold til den løn, vi tjener til dagligt. Mm. Så der er slet ikke tvivl om, at der er, der er virksomheder, og er jo en, i min verden er det jo en skandale, at øh, vi har så mange restaurationer, der ikke har ordentligt all- som fører med med de her uh, lidt mm. andre måder at gøre det på, hvor folk ikke sikre på deres pension. Mm. Uh, så det er da selvfølgelig et uh, område, man er nødt til at forsøge at og gjort noget ved.
0: Okay. Rasmus Rasmussen, tusind tak, fordi du ville medvirke i dagens program. Det var en fornøjelse. Velbekomme. Du er med os i, i nu-jul, ikke? Hvis du skal, julje pege lige mere, her til sidst på på nogle andre vinkler og emner, man, man sådan kunne bringe op. Hvad skulle det så være?
4: Jamen, det bliver en lille smule samme folkeopgave, okay. men det er, at jeg, jeg kunne godt ønske mig at få lidt mere fokus på de virksomheder, som gør det godt, og som har overenskomsten, så, og som har overenskomsten, så vi kan få ændret, øh, altså så vi kan få noget fokus på det her billede af, at det bare er, er forkælet studerende. Altså, man i stedet kan fokusere på de gode historier med de virksomheder, som har overenskomst, som behandler, deres, øh, som behandler deres ansatte ordentligt. Og sådan en appel til, til arbejdsgiverne om at, at tage ansvar, selvfølgelig tage socialt ansvar, og i endnu højere grad appel til forbrugerne om altså, at stemme med og vælge de restaurationer, og hoteller, caféer, øh, som har overenskomst. For det er simpelthen den eneste måde, hvor vi får fokus på det Ellers så bliver det bare, et ræs mod bunden, hvor vi simpelthen taber en hel branche på gulvet, og vi skulle nede i ende ligesom i Tyskland med Working Poor, hvor at, mm. at man skal have to fuldtidsjob. Så, så, så det vil være, være min appel til, til medierne, okay. at, at få, noget, få et større fokus på, på det positive inden for branchen.
0: Og med den appel, Julie Marie Brændstrup, hotelreceptionist og fællestillisk kvinde. Tusind tak, fordi du ville medvirke i programmet. Tak. Jeg synes jo, Niels, at, at, at det faktisk ikke kun er at det der spørgsmål om, om det er unge studerende i den branche. Der er også en helt anden stor personalegruppe der, nemlig øh, udenlandsk arbejdskraft, øh, danskere og en etnisk minoritet. Tror du, det er noget, der også gør, at vi ligesom i højere grad accepterer, at øh, de behøver ikke nødvendigvis at have verdens bedste arbejdsvilkår?
1: Jeg tror igen, at, at de går under radaren i forhold til medierne. Mm, det. Altså, det er ikke nogen, som man som journalist kommer i kontakt med, med mindre man skal købe øh, noget mad. Øh, og derfor så, så og de også med den her, sådan, synes jeg, blindhed, som der er i vores samfund. Vi falder også i det der med, at vi altid pryler arbejdsgiverne, og vi er dårlige til at, at mm. give de gode eksempler fra, uh, frem. Så, så skriv endelig til os, altså pitch os, uh, giv os mm. idéer til de ting her. Uh, det vil jeg meget gerne også uh, tage op, fordi der er også rigtig mange positive historier. Det er også en skam, at uh, de her områder risikerer at blive talt ned, fordi vi altid er de negative historier, vi hiver frem.
0: Ja, og hvorfor er det generelt lige her til allersidst, Hvorfor er det, I så gerne vil knytte an til sådan det, det, det arbejdsmarkedsrelaterede? ring på, på netavisen, Pio, og I vil give det tungere øh, væk nu. Det
1: håber nu også, man har gøre tidligere. Men det er fordi, jeg synes, det mangler. Altså, det, det er jo noget, der har gået og, og generet mig, både som bruger af medierne, men mm. også som aktiv bidragsyder de sidste mange år. At, øh, at jeg synes simpelthen, det bliver stedmodigt behandlet. Jeg synes, ikke, jeg synes ikke, der er interessen for det, hverken redaktionelt, men heller ikke blandt særlig mange journalister. Og jeg siger ikke, at alle skal, skal skrive lige så meget om det, som vi gør nødvendigvis. Men, men jeg synes, de, de historier, der mangler, bliver fortalt, og det er derfor, jeg gerne vil være chef for PU, så jeg kan være med til at bringe dem frem. Okay.
0: Vi følger med i her på, øh, hvor meget I skriver om det, Niels. Tusind jo, tak, tak, fordi du ville medvirke i programmet. Det var, hvad vi havde valgt at bringe i dagens udgave af verdens lykkeligste arbejdsmarked. Vi håber, at I, der lytte med at fandt det lige så spændende, som os, der stod herinde. Vi er tilbage igen i næste uge, samme tid og sted. Verdens lykkeligste arbejdsmarked, det blev i dag produceret af Julie Lindhardt Højmark, og det er produceret af Rakkerpark Productions.